0: Credos da Arquitetura. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Segredos da Arquitetura. Eu sou a professora Gisele Diziura, coordenadora dos cursos de especialização em Arquitetura e Design. E hoje temos um convidado muito, muito, muito especial, professor, coordenador de cursos, Eliseu Alves. Muito bem-vindo, professor!
1: Olá, professora Gisele, tudo bem? Olá, 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 ouvintes, né? Tudo bem? Prazer estar aqui.
0: E eu quero convidar você aí do outro lado a participar conosco. Fala aí da onde você é, qual é o seu curso, qual é a sua área de atuação. E hoje temos um tema, hum, esse tema da caldo, hein, professor? Esse tema... <risos> esse tema aí, é, ele é um tema que fala sobre marketing pessoal e quanto marketing pessoal nos ajuda na vida profissional. Então, eu vou convidar primeiro o professor Eliseu a falar um pouquinho sobre a sua carreira pessoal e já vou aproveitar. O quanto o marketing pessoal ajuda na sua carreira, o quanto ajudou na sua carreira profissional, professor? Fala aí para nós.
1: Sra. Gisele, excelente pergunta, excelente começo, na verdade, né? <risos> então, eu sou em administração e tenho mestrado, doutorado em administração também. E o marketing pessoal é a forma com a qual a gente é lembrado. Acho que a parte mais importante é essa, né? Quando você pensa em alguém, o que a pessoa pensa dessa pessoa, sabe? É como se fosse uma marca. Nós, enquanto pessoas, somos um produto, né? Então, nós somos uma marca pessoal. E é essa marca pessoal que deve ser gerenciada, já dizia o professor Aquiles.
0: E aí a gente vai, vai ao longo do tempo, vai, nos, vai, vai se perguntando, e as redes sociais? Como que fica? Eu acho que é uma pergunta que, que todos devem fazer aí, não só em sala de aula, mas fora de sala de aula, né, professor? Como que deve ser aí a rede social, já que é a marca pessoal que as pessoas se apresentam? É, seja é, numa, marca, uma marca, numa rede social mais pessoal mais profissional como que deve ser trilhado como que deve ser construída essa marca pessoal
1: então, o nome já diz, rede social sua marca a rede social, professora Gisele, para mim é uma praça pública, significa que tudo que você não faria na praça pública não faça nas redes sociais, e acontece muito do que Das pessoas é, fazerem coisas nas redes sociais que não são tão admiráveis, porque é um espaço que você tem uma isonomia, né? você pode falar o que quiser falar, só que isso tem consequência. E as pessoas têm perfis diferenciados. Já vi pessoas que têm um perfil no Instagram, de uma forma, um perfil no Facebook e outro no LinkedIn. E a mesma pessoa, tá? eu sei que o, o Instagram é mais para foto, né? o, o Facebook está caindo em desuso, mas é mais para comunicação, o LinkedIn é profissional. Mas a pessoa tem que ter essa marca dela nas redes sociais, tem que ser a mesma. A foto de perfil tem que ser a mesma nas redes sociais. A pessoa está lá no LinkedIn com perna e gravata e no Instagram está lá de sunga, de biquíni. Não que não seja apropriado, mas assim, é a tua imagem que está lá. As pessoas vão consultar as redes sociais, vai consultar o seu Instagram, o seu LinkedIn. E ela quer o que? Coerência. Então o marketing pessoal ele requer coerência, principalmente no mundo digital, onde a comunicação é muito mais rápida, muito mais líquida. Então as pessoas estão navegando sem o cuidado de cuidar da sua marca. Sabe? Postando coisas assim, por exemplo, opinião política. É, é bacana, mas de repente num debate presencial. né? Porque as redes sociais, a comunicação escrita é uma comunicação muito fria. Não, não, não tem a intenção. E, e, e o ouvinte vai entender o que ele quiser entender, né? quem estiver lendo o que você escreveu. Então tem que ter muito cuidado, a comunicação é muito importante na questão do marketing pessoal. Sumi que tá mudo, prof.
0: É que eu não quero atrapalhar. <risos> e... <risos> Professor, indo nessa linha é, de, de mesma foto, enfim, né? Mesmo perfil. É, aquelas pessoas que têm um perfil profissional um perfil ah eu tenho perfil de vou, vou falar eu tá
1: uhum.
0: ah vou dar o um exemplo tá ah, a Gisele ciclista a Gisele escritório de arquitetura a Gisele professora a Gisele coordenadora a Gisele né tem lá x perfis uhum. né Quais são os pontos positivos, negativos? É melhor ter um só, porque a Gisele é única? Ou é melhor ter vários perfis? Ou é melhor... O que, que é melhor, o que, que é pior? Quais são os pontos positivos e negativos de cada um desses perfis?
1: Bom, o ideal é você separar sempre. Mas, por exemplo, eu sei conheço pessoas que têm dois Instagram. O Instagram dela que é público, né? que todo mundo pode ver o que ela postou, o Instagram dela, que é o pessoal onde só quem pode ver as fotos é quem, de fato, ela segue, entendeu? É algo que ela deixa seguir. E é algo muito interessante, se você separar muitas vezes. Apesar de que eu tenho um, um só Instagram, que é toda a minha carreira tá, tá lá o Eliseu Pai, tá lá o Eliseu, Eliseu Pai, o Eliseu Professor, o Eliseu Esposo, enfim, cidadão. Só que note, no meu caso, na minha rede social Instagram, e até no Facebook, eu não crio conteúdo. E de fato eu posto fotos do meu dia a dia porque eu tenho a resposta para inspirar as pessoas né então eu coloco de forma sempre bem pensada alguma coisa Meus feliz no parque eu numa aula eu participando desse programa maravilhoso então é importante ter o bom senso eu acho que assim e falta muito isso porque a gente tá a gente não é nativo digital a gente está aprendendo ainda e muda muito então, a gente tem que ter o um bom senso sobre o que você é, porque, infelizmente, a marca, ela fica em nós. Então, a gente vai saber, poxa, a Gisele está andando muito de bicicleta, por exemplo, e ela tá trabalhando, tá trabalhando, entendeu? Então, você tem que ter essa dosagem do que você vai apresentar para o público, porque, infelizmente, pessoas são más. E ela vai interpretar aquilo de forma que a pessoa não trabalha, por exemplo. Tem pessoas que postam a foto o dia inteiro, postam a foto na academia de manhã posta foto correndo no parque, posta foto almoçando. O que é que a trabalha? Então você cria esse esse estigma ruim na pessoa. Muitas vezes eu faço, eu faço eu participo de um evento no dia, professora Gisele, eu posto a foto no dia seguinte ou no outro dia, porque quando você posta alguma coisa, está expondo o que você está fazendo. Isso é um pouco complicado, dependendo do mundo que você está envolvido, do corporativo, pessoal, familiar, etc. Né?
0: Essa era a minha próxima pergunta a questão do da instantaneidade porque as pessoas por um lado esperam que ah, o fato de você postar precisa ser ali o momento que acontece aquela situação isso realmente é de fato esperado é adequado se existe essa palavra ou desencana, né? como você. Ah, não, Posso no outro dia. Né? É, uma coisa é você postar esse momento online, o real time, ou tanto faz, espera o um momento adequado para que essas postagens aconteçam. E isso, de alguma maneira, é, manifesta a, também a sua marca pessoal.
1: É assim. Quando você posta muita coisa, é um pouco complicado, como eu te falei. É, e tem, vamos supor, na, na pandemia lá, quando estava o ápice da pandemia, você foi no parque, fazer uma caminhada. Quer postar uma foto da sua caminhada? Não posta, porque está toda a população dizendo para você ficar em casa. Você saiu e tirou uma foto? Não faça isso. Então, tem um termo chamado biscoitagem, a pessoa pede biscoito. Você biscoitar, é um verbo. O que é biscoitar? é quando a pessoa tira, posta uma foto para ganhar aplauso, para chamar atenção. É complicado, porque assim, quem não conhece a pessoa, fala assim, nossa, ela faz isso. Quem conhece, mas vezes sabe que a amiga mentira a postagem dela. A gente conhece as pessoas que são nosso mês aposta, a pessoa postou isso, e não é assim que funciona na vida real. Então a marca dela fica um pouco mais sem credibilidade. Porque você pensa, a pessoa tá com um trabalho de, trabalho a fazer, por exemplo, atrasada com trabalho, com uma demanda e tem foto dela na praia no final de semana, algo está errado. E acontece muito isso, a pessoa não entrega nas datas dos trabalhos, mas está em rede social, é, em parque, no shopping, curtindo, e o trabalho está atrasado. é então você cria essa imagem, e é algo muito maléfico para nossa carreira, ainda mais para a imagem pessoal. Vamos pensar no arquiteto, que é o metido da professora. Você vive da tua imagem, da tua é o teu nome que está. Né, o seu trabalho, o seu portfólio que é reconhecido enquanto arquiteto, isso é, tem que ser levado numa é, é quase como se fosse algo bíblico, algo sagrado é o seu nome, porque assim, porque eu contrato um advogado, um arquiteto, um médico? É justamente pela pela bagagem que ela tem, que é a marca da pessoa, e não é, infelizmente, o que ela de fato é. Eu posso ser uma pessoa muito legal, eu, Eliseu, se eu não demonstrar que eu sou legal, eu não sou legal, é o que diz a mulher de César não basta ser mulher de César, tem que parecer mulher de César, não basta ser honesta, tem que parecer honesta, entendeu? E,
0: e o, essa, essa questão do, dos arquitetos, né, é uma, uma construção muito longa, né, porque, é, além de ter um, um, trabalhar às vezes, porque a gente tem várias realidades dentro do mercado da arquitetura, é, para quem trabalha com projeto, né? Porque tem aí vários profissionais dentro do, da área da arquitetura e do design, mas dentro da área de projeto, a gente tem profissionais que trabalham, são colaboradores dentro do de um escritório de arquitetura, mas tem uma grande parte de é, profissionais que são empreendedores. Né? E aí, para que não só iniciam uma carreira dentro do, de autônomos e empresários dentro da área, mas que precisam aí construir essa carreira. E aí o marketing pessoal, essa marca pessoal é muito importante. Né? e para manter essa marca pessoal. Né? Então, como manter? Então, existe aí um planejamento para a construção dessa marca pessoal? Como que acontece esse, esse planejamento, essa construção dessa marca pessoal para é, empreendedores? No caso, né? se você poderia dar aí algumas orientações aos nossos arquitetos e designers de interiores. Então, é
1: assim... É escolha, tem que planejar, por exemplo na minha, no meu doutorado eu tive que escolher uma uma tese, qual seria a minha tese e era de gestão uma área assim gigantesca, então eu foquei em algo que me agradava muito que é crime corporativo porque eu tô, sou muito ligado também a questão da gestão pública, então eu e tem o nível de complice que acabou de sair de contabilidade saiu há pouco tempo, que é o único na América Latina da matemática, temática, de transparência pública e a contabilidade. Então, você escolhe o que você deseja passar como imagem, como você vai se posicionar perante a... o meio que você vive, você planeja, assim. Todos os passos que eu faço, eu penso mil vezes. Por exemplo, uma coisa bem boba, trânsito. Assim, eu sou um cara muito relax no trânsito. A pessoa pode ter me fechado, pode ter me xingado, eu não vou retribuir, porque eu não sei quem está no outro carro. E hoje em dia é um mundo muito digitalizado. Imagine se eu... Alguém me fechou, eu começo a gritar igual um louco. Alguém filma. Aí vai passar essa imagem e eu, uma pessoa no trânsito que é estressada. eu sou professor, e o professor é professor, você sabe como que é. A gente tem que ser muito mais empático com os alunos. Ouvir o aluno, entender o aluno, explicar mil vezes a mesma coisa. A gente faz isso com o coração. Mas como que alguém faz isso se a pessoa no trânsito faz barbeiragem ou grita? Ou... Então você tem que pensar muito na sua, no que, que você vai fazer. Porque, infelizmente, é como as pessoas te veem você vai se posicionar, você vai assim, ó, eu quero ser alguém que, ser, pô, pense em mim, eu me acho super jovem, tem 17 anos e eu sou doutor, essa é algo muito não comum, né, eu sou coordenador de um curso, trabalho em uma instituição que é mais Mato Vários do Brasil com pouco tempo, dos coordenadores de cursos da escola de negócios da Unintra, então sou o mais novo, então assim, você começa, você é a, essa é a imagem de prodígio, por exemplo, entendeu, de quem de fato vai e faz as coisas certas, então é uma construção, porque eu sei o que eu quero ser daqui a 10, 20 anos. Então, eu tenho que planejar. Eu quero ser o quê? O melhor arquiteto do mundo? Eu quero ser o designer que consegue pegar os pormenores? O que eu quero ser? Eu tenho que me conhecer. E a partir daí, trilhar essa imagem. Não você ser fake. Porque acontece muito você tentar ser o que você não é. né? Mas isso é errado. Mas o que de fato você é? E acontece muito de quando você fala bem de você. Ah, a pessoa ela, ela é egoísta. Só fala bem dela. e né? Pouca modesta. Não é questão de modestia, é questão de você de, de fato saber que você é um bom profissional e que o mercado é, espera por você, desde quando você se porte nesse sentido. Né? É importante isso. Você nunca pode deixar a sua imagem não corresponder ao que você é. E sempre que eu fico brincando, você virou arquiteto, né se cursou, se formou, tem um diploma que diz o quê? Você é arquiteto. O que segura aquele diploma é o quê? É o seu conhecimento. O diploma é um papel. Se você não tiver aquele conhecimento na faculdade de arquitetura de design, ela fez uma pós em design interiores. Você se especializou em algo. então tem um diploma que fala isso. Tá, mas e o conhecimento que veio disso? Ou é só por ser, entendeu? É importante que haja essa concepção.
0: E aí temos a etapa, então, do, do autoconhecimento. Aí ele viu lá que ele tem alguns pontos positivos, então ele vai lá, ele pode potencializar isso, mas ele tem alguns pontos a melhorar Sim. e aí o que que você sugere como estratégia não só dos pontos a potencializar mas dos pontos aí que ele precisa melhorar então ele viu lá que justamente um ponto vou dar um exemplo de comunicação hum, boa comunicação e ele bate de frente com a rede social que exige que tenha uma boa comunicação. O que você que diz aí de estratégia?
1: A questão é saber ouvir. Antes de tudo, quando você postar alguma coisa, você tem que pensar. Eu penso muito. Essa postagem, ela vai ofender alguém, porque você postou. Tá certo que é sua rede social. Pessoal vai te encher de saco na rede social. Um hater é você postou, você expôs aquilo que você sente e o que você acha que é. Então eu tenho que saber trabalhar com feedbacks negativos, e saber ler a atual situação social, por exemplo. Hoje o mundo, falar hoje de política, de religião, É quase que assim, é, em rede social, principalmente, é assim, é uma, é uma guerra que não tem fim. Então a questão é, eu vou, eu vou eu, é, é a are, é arena correta para esse debate? Você vê assim postagens políticas e xingamentos, e xingamentos, que, no fim não leva a nada. Você não tem uma construção então, eu tenho que ser muito polido na minha comunicação. A comunicação ela é um processo. Você tem um emissor, nesse caso sou eu, por exemplo, aqui. Você tem um meio que nesse caso aqui é o YouTube. E tem o um receptor, que é o nosso ouvinte. Então, eu tenho a minha intenção de fala Eu tenho o que eu quero falar. Só que o coração do ouvinte, eu não tenho essa, essa do, da audiência, não tem essa, 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 essa visão. Por exemplo, tem músicas que a gente pode ouvir juntos. aí Você, professora, e você, você tem um sentimento A, eu tenho um sentimento B porque o coração do receptor que tá o âmago da comunicação. Então, eu enquanto emissor, tenho que cuidar muito com o que eu comunico e da forma que eu comunico. Também a forma. Você pode ser uma pessoa muito polida e colocar a posição, Pessoas exemplo, eu não gostei do que você fez por tal 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 motivo, ou não é o lugar para isso. Mas ser polido, ser educado. É o que a gente vê, a gente vê pessoas falando em caixa alta, né, que é a linguagem de gritar nas redes sociais, né? E não pode ser assim. Tá? Falta muito a questão do respeito, da tolerância. Isso está muito perdido na sociedade atual. Então, eu tenho que pensar muito nisso. Porque eu posso ser um, um, um arquiteto é, numa experiência tentando ser brilhante e, de repente, um deslize e fica marcado. E alguém vai ver isso um dia. E essa é a questão, nossa pegada digital. Isso pode vir à tona no futuro. Ah, o arquiteto ganhou prêmio, prêmio, tal, tal. Mas lá atrás ele falou mal de judeu, por exemplo. Então tem que cuidar muito, porque há essa memória digital. Muito mais do que antigamente. Funciona assim. Eu fico brincando, Se eu traisse a minha esposa, por exemplo, né? e você visse, você ia falar para ela, ó, oh, Fernando, eles te traiu O que, que eu ia falar? Ah, amor, tá, a Gisele tá doida. A Gisele tá doida. Não tá aí ninguém, não. Hoje em dia você não vai contar. Você vai fazer uma live. E vai me marcar. E marcar minha esposa. Então, conta fato não é argumento. Então eu tenho que entender esse mundo atual para poder agir sobre ele.
0: E aí tem o que a gente chama de gestão de risco e gestão de crise. Exatamente. E como é que acontece essa gestão de crise num momento desse? Sempre saber responder. Assim, res, responda.
1: Nunca deixe um comentário sem resposta. Sabe, se você tenta especificar, ó, é isso que eu quis dizer. A pessoa, ela pode entender ou não pode entender, porque a gente gosta de brigar. Ah, eu não entendi essa coisa, assim, mas eu não, eu não é o que eu quis dizer. Se te, te ofendeu, desculpa. A minha intenção não faz, porque até a escrita, ela é muito fria, né? Não é? Não passa sentimento, né? Imagina se eu tivesse aqui agora, só com a minha voz. Você pegou toda a minha voz, mas cadê a minha expressão? Eu posso estar, tipo, muito puto e falar com uma cara, né? entendeu? Então, é importante que há esse discernimento. Então, quando aconteceu alguma coisa, o primeiro passo é ser, assim, não ter vergonha de pedir perdão. Tem gente que, além de não pedir perdão, a pessoa, ela Pisa no erro e leva o erro a nível hard, assim, porque ela não admite que ela errou. Mas todo mundo viu que ela errou. Ela falou que ele errou, mas assim, mas não, não. E ela leva o erro até o final. E assim, a vida é uma gangorra, né? Você tá, tipo, em cima, mas pode estar embaixo. Então eu tenho que ter esse cuidado e sempre tentar entender as pessoas.
0: Bom, temos aqui a participação da Eliana Cristine, do Polo Olha. Praia Grande. Então, seja muito bem-vinda aí, muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação, Eliana, e se você aí tiver também alguma pergunta, por favor, algum questionamento, comentário, você aí do outro lado, por favor, fique, fique à vontade, gostamos muito da participação de todos vocês. E mais uma pergunta, bom, então saímos lá, continuamos no nosso planejamento, e aí quando a gente coloca em ação o que, que você diria com, enquanto planejamento estratégico? Então, colocamos em ação... Não, é que a gente já foi lá na crise, mas voltamos.
1: Uhum.
0: <risos> é que eu estava ali na é pergunta... Dialético, é dialético. é. A gente vai tá, Estávamos ali no, na, na crise, por isso que eu perguntei. Mas estávamos no, no planejamento, colocamos em ação. E o que, que você diria para quem está ali no dia a dia para que ele não perca a chance de uh, colocar em dia a sua, a sua marca, né? não resbalar na sua imagem, não resbalar na sua comunicação, nos seus relacionamentos, porque tem isso também, né? ele precisa uhum, ir construindo sim. relacionamentos, construindo sólidos relacionamentos ao longo da sua carreira. E quando a gente fala em sólidos relacionamentos, existem esses relacionamentos que são os pessoais e são os relacionamentos profissionais. Então, como manter esses relacionamentos para que esses relacionamentos sejam frutíferos?
1: Então, a base de tudo, professora Gisele, é a autorreflexão. Algumas perguntas simples. Que princípios me orientam? Qual que é meu talento? E que preciso melhorar? Qual, qual, qual é o meu objetivo? O que, que eu busco? Quais é os valores básicos? Quais é os pontos fortes? Então, eu tenho que saber que essa diferenciação. O Gisele, por exemplo, é minha amiga de trabalho. Eu a conheço apenas profissionalmente. Então, assim, algum tipo de brincadeiras eu não falaria com você, porque eu não, eu não tenho essa intimidade ainda. E tem pessoas que não têm essa essa noção do Sr. Gisele. Só porque ela trabalha junto, ela acha que é Íntima, ela faz brincadeiras que você olha assim, opa, como é o comentários, né? Sim, eu não te dê essa intimidade pra fazer esse tipo de coisa. E até quando você é íntimo de alguém, tem comentários que você não escreve na rede social, né? né? Você não vai expor nesse sentido. Então eu tenho que saber muito bem qual é a comunicação, pra quem eu comunico, qual é esse meio de canal, pra quem eu estou falando, como eu estou respondendo. Tem que ficar muito claro isso. Eu não posso deixar pairar dúvidas sobre as minhas intenções. Então, assim, a dica para pro, pro, a audiência, para os alunos, é assim: tenha o um foco no que você quer. E, não, e, de fato, exercite aquilo que você pensa. Desde que isso não desrespeite o espaço de outra pessoa. Porque isso é muito complicado. Sua opinião é válida. Você tem que respeitar a opinião do outro. Então, é, é muito importante que haja esse respeito mútuo. A gente pode divergir em vários aspectos. Mas o respeito na comunicação é uma marca, na marca pessoal das pessoas, né? Como você é visto, como conciliador ou como brigalhão? Quem briga com tudo e todos, entendeu?
0: Uhum. E, e a questão aí, falando em relacionamento, a questão de selecionar uh, a sua rede de contatos, né? Porque, hoje em dia, nós temos aí na, nas redes sociais é, o quão é importante ter mil contatos, duas mil, cinco mil, dez mil, e o quanto isso reverbera no seu negócio, o quanto isso reverbera na sua marca social. E eu vejo pessoas enlouquecendo por 500 curtidas, mil curtidas, duas mil curtidas.
1: Assim, prof, na minha opinião, tá? O que importa é, qualidade, não quantidade, tem gente que compra seguidor, é uhum. incrível, as pessoas que uhum. compram seguidor, tem robozinhos que te fazem seguir as pessoas, depois você vai lá e dá um follow, então assim, eu tenho que saber para quem eu estou conversando, o meu público, por exemplo, os meus, meus amigos na rede social, todos os estudos a dedo, eu tenho que conhecer, todos que estão lá eu conheço, ou pessoalmente, ou porque é aluno, né, porque eu não, eu não crio conteúdo, Entendeu? eu só E eu, de fato eu posto foto no meu dia a dia, com meus filhos, na faculdade, enfim. Eu não crio conteúdo para os alunos, entendeu? Conteúdo eu crio aqui enquanto professor, nas minhas aulas interativas, enfim. Mas lá na rede social não, é uma opção que eu tive. Porque eu sei que se eu criar conteúdo, tem que ser algo contínuo. Não posso começar agora criando conteúdo bacana e depois, por conta do, do trabalho, parar. Então é uma opção que eu tive. Tem professores que não, que de fato criam conteúdo e, e programam a postagem. Então tem que ficar muito claro o que, que eu quero fazer. E de fato, quem que é meu amigo? O Facebook é engraçado que funciona assim. Se você não diz que você está do Facebook, uma forma de você pegar a senha de volta, resgatar a senha, é você dizer quem que é seu amigo. Aparece uma foto quem que é essa pessoa? Se você não soubesse, você perdeu a tua senha. Então quem que só quer quantidade aceita, 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 não dá certo. Eu tenho que de fato é um público qualificado. Né? A gente chama isso de micro influenciadores Pessoas que não tem tanto seguidor, mas influenciam a rede que ele está inserida, entendeu? Então, às vezes, é muito mais importante ser um micro do que ser um gigantesco com um monte de seguidor e que, de fato, não traz retorno nenhum, não traz engajamento nenhum e não agrega nada à sua marca pessoal.
0: Uhum. como que funciona essa questão do, do micro influenciador? pode explicar funciona
1: nós? assim, você tem influenciadores digitais são aqueles grandes, famosos, uhum. né, os atores globais uhum. Uhum. o professor Aquiles, por exemplo é um grande influenciador é. <risos> ele tá aqui do meu lado né? o grande influenciador me influencia abraço, né? beijo
0: abraço, é. beijo professor é, Aquiles um abraço, você professor. é o próximo entrevistado, viu? fala é. para ele
1: aí é, pode falar, você é o próximo o ele falou <risos> Um beijo <risos>
0: Mas é que dele a agenda né? é longa, então é, eu vou né? ter que marcar é, com muita antecedência. Estrela, né?
1: Estrela, estrela. É. E acontece o seguinte: e você tem os micro-influenciadores, pessoas que têm poucos seguidores, em comparação uhum. aos milhões, mas uhum. tem um público definido. Sabe com quem a pessoa uhum. fala? Assim, eu tenho alunos nossos, por exemplo, que tem lá 5 mil seguidores, 6 mil seguidores, mas são um público muito cativo, que ela fala de moda, por exemplo, fala de receita de bolo. Então uhum. são escolhas, né? Uhum. Que pode ser feito. Eu posso ser, um, eu posso ser um arquiteto e produzir conteúdo da minha arquitetura de forma simples. Se eu uhum. da minha arquitetura e, e colocar coisas na forma simples. A questão é, começou a fazer conteúdo. Né? Exatamente. Tem uhum. que fazer conteúdo até o final. Você não pode parar de fazer, entendeu?
0: Uhum. Aí depende
1: muito do que você quer ser conhecido, né? Uhum. Você pode postar uhum. seu portfólio, por exemplo, online, que é muito mais fácil. Ó. Meu portfólio está aqui. As uhum. minhas, os meus trabalhos falam por mim. É uma opção também. Aí depende muito de você com a sua essência, sabe?
0: Uhum, bacana, bom, a Eliana aqui, nossa, nossa seguidora, né, ouvinte aqui do programa, está dizendo que adorou as colocações que muitas pessoas deveriam vir colocar tudo isso em prática, que a, a, o cartão de visita é a melhor imagem então muito obrigada Eliana, muito obrigada por nos prestigiar então, quero aqui agradecer a sua participação, professor, e quero deixar aqui os dois últimos minutinhos para as suas considerações finais.
1: Obrigado, Paulo. Tudo é pensado. Olha a, minha, olha a minha roupa hoje, tá vendo? Está é, tudo o, combinando ó, aí. Está o vermelho, branco e azul. É, o eu sei color, por quê. Azul e o branco? É, você sabe, para na Cuba aqui, o tricolor da vila. Mas tem que pensar nisso. Eu vou falar, vai ficar gravado isso. Eu tenho que ter essa minha imagem. Né, eu tenho que me preparar para estar aqui então a preparação é muito importante e assim, o pensar nunca faça nada de cabeça quente Aí você pergunta assim, essa essa minha postagem ela é relevante para quem? se você achar que não é relevante, não poste porque assim, uma vez postada, até você dá um se ele excluir, alguém já viu, já printou e assim, é muito complicado então tem que ter muito cuidado porque a sua imagem é o que vai ficar marcado e você, se uma imagem é muito difícil para o você perder essa imagem é muito rápido, então, você não... e o pior de você ter é você manter, porque manter uma imagem é muito complicado, sabe?
0: Isso aí, muito obrigada, ah, agradeço, agradeço, agradeço demais, muito, muito mesmo, agradeço todos os, os nossos ouvintes, os que nos assistiram, nossos seguidores, e ficará aqui gravado para quem não pode assistir hoje. Ah, Fábio, ah, ela está aqui. Deixa eu fazer ah, sua última perguntinha. Sim, sim, sim. A Fábio pode é arquiteta. Fazer. Ela gostaria de perguntar se arquitetos podem misturar um pouco da vida pessoal no perfil profissional e conteúdos relacionados à arte e cultura podem ser misturados.
1: A pergunta, ela se identifica com isso? Se sim, pode. Porque você vai humanizar. O arquiteto é um artista, minha opinião, eu admiro vocês. tá? É um artista. Então, eu tenho que, de fato, demonstrar o que eu sou. Eu sou uma pessoa de carne e osco, sou criativo então é importante você humanizar, eu não sou um robô. Então, se ela se sentir assim, ela faz. O que não pode ser feito algo forçado. Eu não sou assim, não quero me expor, só que eu faço porque tem que fazer. E se tem que fazer algo muito ruim. Se ela sente a vontade para mesclar a vida dela, você vai correndo num parque, por exemplo, para a questão de saúde, é muito importante. Né? Então, você mostra a pessoa que cuida de si. Se a pessoa corre no parque e cuida de si, ela vai cuidar muito bem do meu projeto, entendeu? Essa é a lógica. O nosso subconsciente, às vezes, não vai parar pra pensar nisso, mas, pô, vai ficar marcada. Poxa, a pessoa lá, sei lá, ela se cuida, uma boa mãe, um bom pai, e ela vai, então, sou um profissional. Então, tem essa associação. Muitas vezes, subconscientemente, mas fica. Então, é muito importante. Então, se a Fabiana se sentir à vontade, faça assim, eu recomendo. Eu faço Até isso, eu coloco ela... lá minhas palestras, meus, meus livros, meus filhos, meus gatos, eu coloco, eu gosto muito disso, essa mesclagem.
0: Até porque ela vai defender isso para os clientes, vai falar isso numa conversa, vai né, compartilhar isso né, com, com os projetos e nos conceitos, nos partidos arquitetônicos. Então, talvez seja adequado e coerente com... Uh, o discurso que ela está até apresentando nos projetos. Né? a imagem
1: dela, e assim, é. eu gosto de fazer isso, eu faço, assim, eu, eu optei por não fazer um perfil pessoal para meus amigos, e um perfil, não, meu perfil é único, está aberto, assim, eu eu cuido muito bem que eu posto, aí que eu não posto, tipo, todo dia, entendeu? E tem coisa que eu falei, tem coisa que eu não posto no dia que aconteceu. Não, não tem porquê. Até porque tem horários que você tem que postar. Até porque que, não dá tem tempo, né? Não dá, não dá. E quando você posta, parece que você está pedindo biscoito, entendeu? É ruim isso. Uhum. E as pessoas não querem muitas vezes saber disso. Mas uhum. é uma Quais dica. Quais são é os gostaria. horários
0: aí? Fala pra gente, Eliseu, depende, só pra finalizar.
1: Depende muito do seu público. Pra, pra Dá mim, pra ver lá, né? O que funciona é a noite. Uhum. que meus alunos trabalham o dia inteiro. De noite eles uhum. estão lá, entre assistindo uma coisa ou outra, apenas pelo WhatsApp, pelo, pelo Instagram, pelo Facebook. No meu público, que são os alunos. É de noite. Pra gente, Eliseu é de noite. posta algo de dia, por exemplo, não vai ter essa mesma repercussão, mas de noite sim, porque um começa a ver, outro começa a ver e curtir, daí você, aí você vai pelo algoritmo ficar com um dos primeiros que aparece e aparece muito mais para todo mundo, entendeu? Uhum. Então é conhecer o seu público, ah, meu, meu são os empresários, que estão o dia inteiro online, cara, logo depois do almoço o cara tá relaxado, acabou de almoçar vai dar uma olhada na rede social, entendeu? É conhecer o público da pessoa Nosso caso é a noite dos alunos <risos>
0: Muito bem, obrigada, obrigada de novo, obrigada, Fabi obrigada, Eliana, obrigada para todos, fiquem bem e até uma próxima oportunidade. Obrigada, professor.
1: Obrigado, professor, eu que agradeço.
0: Até a próxima. Segredos da Arquitetura